0: episodio numero 234 per l'italiano in podcast oggi è mercoledì 9 giugno 2021 ciao a tutti da paolo e benvenuti benvenuti in questo mio spazio quotidiano benvenuti in questo mio podcast quotidiano in cui vi aiuto provo ad aiutare tutti voi che studiate la lingua a migliorare le vostre capacità di ascolto e di comprensione dell'italiano quindi come come sempre anche oggi vi faccio compagnia per qualche minuto e provo a eh, aiutarvi con il racconto della, della mia giornata la cronaca della mia giornata e anche il racconto delle principali notizie che potete trovare sui siti di informazione italiani notizie che riguardano l'Italia ovviamente ci sono sempre tantissime notizie da tutto il mondo qualche volta anche belle anche se di solito se sono sui giornali o sui siti di informazione spesso non sono tanto buone quindi spesso sono brutte notizie ma qualche volta sono anche molto interessanti quindi ovviamente questo è un podcast per chi studia la lingua italiana e quindi eh, io vi parlo solo di notizie che riguardano l'italia o cittadini italiani importanti insomma personaggi italiani quindi eh, tutte, de- tutte cose che hanno a che fare con il mio paese e, e quindi anche oggi come tutti gli altri giorni vi tengo compagnia per qualche minuto e vi parlo un po' di tutte queste cose spero che tutto questo sia davvero utile e spero che anche la mia voce sia sempre chiara comprensibile e che non ci siano troppi problemi a capire quello che dico e a utilizzare questo questo mio monologo quotidiano per migliorare, per studiare la la mia lingua e quindi ottenere un miglioramento anche oggi quindi iniziamo da quello che è successo a me, quello che è successo nella mia giornata e devo dire che oggi sarà un podcast un po' breve perché non c'è molto da raccontare mi sono alzato presto, ma questo ormai, come sapete bene, è, diventata, è diventato un'abitudine. Mi sono alzato alle 6 questa mattina, anche se ieri ero andato a dormire molto, molto tardi. Eh, sembra che il mio corpo possa funzionare bene, anche con poche ore di sonno. Eh, la sera arrivo a quest'ora un po'... Con, uh, con la voglia di dormire chiaramente ma anche oggi è molto tardi però devo dire che per la maggior parte della giornata riesco a funzionare molto bene nonostante le poche ore di, son- di sonno sono uscito presto questa mattina più presto del solito alle 7.10 ero già in strada per, uh, per fare la mia bella passeggiata e raggiungere la mia scogliera preferita questo luogo eh, sul mare in cui mi piace passeggiare ma anche restare per qualche minuto spesso con un po' di musica nelle orecchie ma quando quando vado in questo posto la mattina così presto in realtà ascolto solo il rumore del mare mi piace molto e mi rilassa abbastanza C'erano già diverse persone, nonostante l'ora, nonostante fosse molto presto. Al ritorno ovviamente una, una tappa al bar, quindi una sosta al bar per la colazione e, e poi a casa per cominciare la giornata. Giornata che è stata rilassante perché non ho avuto molti impegni ho avuto solo tre lezioni oggi e sono, eh, erano distribuite bene nella giornata, quindi la prima molto presto alle 9 e poi le, le altre due la sera, intorno dalle 6 in poi circa. Quindi un lungo spazio e mezzo, quindi dopo la prima lezione eh, sono uscito per dei piccolissimi acquisti. E poi sono rientrato a casa per dedicarmi a, uh, ad alcune attività mm, uh, diciamo burocratiche anche questa volta sì ho provato a aprire un conto corrente da un'app sul mio telefono e anche su un altro telefono non ci sono riuscito per qualche motivo questo non funziona bene ma ho Passato anche la mattina a scegliere un po' quale tipo di conto corrente aprire ho bisogno di un nuovo conto perché voglio utilizzare questo conto per delle attività nuove quindi per tenere separate uh, le cose quindi voglio uh, cominciare a lavorare con uh, queste nuove idee di cui vi sto parlando da un po' e di cui presto vi parlerò meglio e voglio quindi iniziare a utilizzare un nuovo conto dedicato a a questo tipo di progetto. Avevo scelto questo conto, che non mi piace, presso le poste italiane, l'azienda che si occupa della consegna della posta, ma è anche in Italia un'azienda che ha ha una banca, possiede una banca, quindi negli sportelli, negli uffici in cui c'è il servizio postale, c'è in realtà la maggior parte delle persone sono dedicate alla, alla gestione della banca, perché ormai è anche una vera e propria banca. Quindi dopo un po' di tentativi online per aprire questo conto dalla mia app sul telefono, ho rinunciato, ho fatto qualche altra ricerca, ma ho deciso di interrompere per il pranzo, ma in realtà non ho fatto il pranzo, perché sono andato a correre da l'una e mezza oggi pomeriggio, allora di punta diciamo, quando il sole è molto forte e il caldo è molto intenso, ho ancora qualche problema alla gamba, quindi anche oggi avevo intenzione di fare una corsa molto leggera, molto tranquilla, eh, sempre per eh, come allenamento per far tornare la mia coscia destra a un, al 100%, quindi recuperare da questo, da questo problema. Eh, ho iniziato più lentamente del solito e infatti per circa 3 km non ho avuto nessun tipo di fastidio o problema eh, dopo 3 chilometri circa è, è arrivato insomma non un dolore come, come quando mi sono fatto male ma eh, un, fastidio, un fastidio non trascurabile quindi qualcosa che eh, si sentiva bene insomma non era una cosa leggera non era una cosa da fermare la corsa, non era una buona ragione per fermare la corsa, potevo correre, ma era anche chiaro che c'era una, questo quasi dolore, possiamo chiamare, molto piccolo, ma presente eh, dietro la mia coscia. Quindi ovviamente eh, ho rallentato ancora un po', il mio obiettivo è completare un buon numero di chilometri anche a una velocità più bassa qualche volta con la canzone giusta nelle orecchie e tutto il resto del corpo in perfetta forma è difficile mantenere una velocità bassa quando arrivano alcuni pezzi musicali un po' più veloci eh eh, viene voglia di correre più forte io ho tre playlist per la corsa, tre uh, elenchi di riproduzione musicali uh, per le mie corse. Uno è in italiano, sono tutti artisti italiani, e due, due playlist, due elenchi, sono uh, in lingua inglese, un misto tra canzoni uh, inglesi, americane... Uh, quindi è un po' vario, ma queste due eh, sono un po' diverse perché la seconda è un po' più piccola e io l'ho chiamata Running Fast, quindi quando voglio correre molto veloce. Questa è una selezione di, di brani o pezzi musicali eh, particolare, insomma, che ha tutti, eh, tutte canzoni davvero eh, molto con un ritmo molto molto veloce quindi che fanno venire voglia di correre veloce bene oggi ho messo la playlist l'elenco di riproduzione normale quello non troppo eh, intenso diciamo ma eh, molti pezzi della, dell'elenco running fast sono anche nell'altro elenco in quello regolare diciamo quindi quando arriva un pezzo nelle mie orecchie, che mi piace di più, la mia, le mie gambe cominciano ad accelerare. Forse succede anche a voi, ma in questo caso non era una buona idea. Quando capitava questo durante la corsa, era chiaro che superate certe velocità, la mia, gamba cominciava, la mia coscia cominciava a minacciare seriamente di fermarsi e quindi di non continuare a correre insieme a me quindi era molto evidente come segnale quindi eh, dopo un breve eh, tratto di strada un breve parte di percorso a una velocità più alta immediatamente potevo capire che il mio corpo e la mia coscia mi dicevano di rallentare e di non andare troppo forte è difficile questo, eh? non è facile Uh, mantenere una velocità più bassa uh, di quella che possiamo raggiungere uh, quando siamo in buona forma ma alla fine della corsa ho fatto 8 km un fastidio un po più forte oggi di, di domenica quindi domenica è andata meglio ma la strada è, è buona diciamo che uh, La gamba guarisce, la gamba piano piano torna alla normalità. Oggi forse era al 75%, credo. Domenica era più come un 80%, un po' di più anche forse. Vedremo nei prossimi giorni, ma continuerò a correre forse ogni tre giorni e a tenere una velocità bassa, non troppo troppo alta. Dopo la corsa... Alla fine della corsa è arrivata una telefonata, la persona che consegna l'ossigeno, la bombola dell'ossigeno a mia madre oggi doveva passare ma è un po' difficile con questo servizio perché non, non mi avvisano mai molto prima quindi come sempre mi avvisano 5 minuti prima, mi mandano un messaggio, arrivo, sto arrivando come se la mia giornata non avesse altri impegni quindi questa cosa a volte mi fa un po' arrabbiare perché non voglio sapere l'ora esatta io ho molto rispetto per queste persone lavorano, fanno un servizio molto utile a tutte le persone anziane ma non credo che sia troppo difficile sapere un po' in anticipo un'ora o due ore o tre ore in anticipo se l'appuntamento sarà dopo il pranzo, prima del pranzo, nel pomeriggio, voglio dire un'ora un po' generica, insomma, non troppo precisa, io credo sia possibile uh, sapere, insomma, quando più o meno uh, ci sarà questa consegna, voglio dire, no? Avvisare un po' prima, un'ora prima, due ore prima che più o meno alle 3, alle 2, alle 4 eh, ci sarà la consegna. Penso che non è una cosa troppo difficile e troppo fastidiosa, ma tant'è che queste persone mi avvisano praticamente quando sono sotto casa di mia madre, quindi eh, io devo scendere, aprire, fargli prendere la vecchia bombola, eh, prendere in consegna la nuova, insomma una serie di operazioni di cui mi devo occupare io e così è stato oggi ancora sudato dalla corsa mi sono affrettato a tornare a casa eh, e questa persona mi aspettava davanti al portone del mio palazzo del mio edificio e quindi ho eh, ricevuto la consegna di questa bombola d'ossigeno dopo di questo ho finalmente pranzato un bel pranzo, un buon pranzo e ovviamente prima ho fatto una doccia (ride) dopo la corsa (ride) mi lavo (ride) quindi a volte ne faccio più di una quando c'è questo caldo eh, così intenso ma eh, oggi ne ho fatta una dopo la la corsa e e poi sono andato all'ufficio postale per provare ad aprire questo conto Uh, direttamente in un ufficio. Beh, prima di tutto non mi hanno saputo spiegare il problema con l'app, non è, di, non è una loro competenza, non sono loro che si occupano dei servizi online, quindi ho chiesto di fare la procedura per l'apertura del conto nell'ufficio, ma sorpresa alle 3.30 del pomeriggio non c'è più nessuno nessun impiegato che è idoneo, che è adatto che può aprire un conto corrente una cosa molto frustrante un'epoca in cui in 5 minuti si può aprire un conto online questa questa organizzazione, questa azienda ha bisogno di alcuni giorni forse (ride) per un appuntamento, insomma Queste sono le cose dell'Italia che non mi piacciono, non è solo questa azienda ma anche altre banche non sono molto diverse. Mi interessa aprire un conto corrente con le poste italiane perché può essermi utile in futuro per ottenere questi finanziamenti per la ristrutturazione della casa che adesso in Italia sono molto insomma e diciamo che il governo sta investendo molti soldi in questo e sembra che utilizzare il servizio delle poste italiane eh, ha qualche vantaggio è molto eh, facile da gestire insomma se penso a come è difficile aprire un conto corrente con loro non credo molto a questa cosa ma Uh, sembra che siano i migliori in questo momento per uh, gestire questa, questi contributi del governo alla ristrutturazione degli appartamenti quindi volevo approfittare cre- aprire un conto corrente per le future attività e anche per eventualmente, non è sicuro per la gestione di qualche finanziamento per dei lavori nella mia casa vedremo se domani riesco a fare questo conto proverò a tornare nell'ufficio postale se non ci riesco davanti alla mia scrivania al computer aprirò un conto corrente online in pochi minuti dopo questa questa visita alle poste italiane eh, un breve riposo di meno di un'ora e poi ho iniziato con le due lezioni da tutor del tardo pomeriggio durante la sera invece ho avuto la mia chiacchierata settimanale con Alicia la mia tutor di in inglese e è stato molto, molto interessante una conversazione molto molto piacevole e credo che oggi il mio inglese si sia, si sia comportato Davvero molto bene quindi sono contento della mia lezione sicuramente ho fatto degli errori domani controllerò il documento che la mia tutor aggiorna ogni settimana con gli errori che ho fatto con i suggerimenti per migliorare eccetera ma eh, anche se ci sono stati degli errori credo che la mia conversazione di oggi fosse davvero molto molto buona e molto rilassata anche arriva adesso l'ora invece del podcast dopo un po di riposo infatti dopo la cena eh, che ho mangiato eh, dopo la lezione di inglese ho deciso di fare una piccola passeggiata intorno alle 10 e poi un pisolino prima di iniziare a parlare a tutti voi e quindi adesso è il momento del podcast non pensavo di parlare così tanto ma già ho parlato troppo forse (ride) con la mia giornata pensavo che fosse più breve ma eh, probabilmente anche oggi arriveremo a 30 minuti vediamo un po' le notizie che non sono molte oggi Eh, oggi è una giornata tranquilla anche sui giornali Uh, ci sono questi problemi con l'AstraZeneca ma ve ne parlo dopo una notizia non covid eh, riguarda i funerali di Guglielmo Epifani questo sindacalista e politico italiano uh, che è scomparso e, uh, a questi funerali hanno partecipato molte autorità uh, quindi c'erano molte persone, anche persone normali a dare l'ultimo saluto a Guglielmo Epifani. Un'altra notizia non Covid è quella che riguarda lo sport e gli, diciamo eh, la mascotte azzurra eh, che accompagnerà eh, le nazionali italiane eh, le nazionali italiane eh, di, eh, di calcio negli europei e questa mascotte, questo pupazzo questo, uh, questo simpatico uh, personaggio ha le sembianze di un, uh, di un cane e ed è stato creato da Carlo Rambaldi Carlo Rambaldi è un importante uh, creatore di effetti speciali italiani Per farvi capire la sua importanza vi posso dire che lui è stato il creatore del piccolo e simpatico extraterrestre del film di Spielberg, E.T. Quindi Rambaldi ha creato molti personaggi nel cinema italiano e internazionale, spesso ha inventato dei dispositivi molto interessanti per creare questi effetti speciali in un'epoca in cui non c'era ovviamente eh, il computer e eh, la grafica computerizzata quindi non non c'erano queste tecnologie e Carlo Rambaldi ha vinto anche degli Oscar ben tre Oscar, non uno, quindi è un artista molto famoso nel mondo e ha disegnato appunto questo questo simpatico personaggio che è la mascotte azzurra degli europei di quest'anno gli europei 2020 che ovviamente si tengono nel 2021 quindi mi sembrava una notizia simpatica e ho deciso di darvela vi invito a scoprire di più sulla vita di Carlo Rambaldi perché è uno di quei grandi maestri del cinema italiano che fa un lavoro più nascosto ma molto molto importante e prestigioso anche veniamo alle notizie covid voglio cominciare dall'astrazeneca ci sono stati dei problemi con due persone molto giovani 18 anni e 34 anni due donne e entrambe rischiano insomma gravi conseguenze forse anche la vita purtroppo, dopo aver ricevuto una dose di vaccino AstraZeneca. Beh, su questa questione ci sono molte molte idee, molte parole anche, ma in realtà i protocolli qui in Italia eh, per un lungo periodo avevano sconsigliato la somministrazione di AstraZeneca alle persone più giovani di 55 anni ho letto molte interviste almeno tre o quattro di medici quindi di scienziati anche eh, due sul Corriere della Sera sul giornale più importante d'Italia in cui questi medici eh, si domandavano se fosse giusto dare un vaccino di questo tipo alle persone più giovani perché secondo loro il rischio di avere problemi dal vaccino è praticamente uguale, a volte un po' maggiore forse, eh, di quello di, del covid. Quindi secondo alcuni medici eh, è meglio dare vaccini di un altro tipo come Pfizer o Moderna, ma secondo altri invece non c'è problema. Insomma non c'è un'opinione molto chiara su questo. La cosa sicura è che ci sono stati dei casi in Italia eh, in cui persone giovani e senza problemi hanno avuto eh, un po' di fastidi, o a volte fastidi molto grandi, come in questo caso, a causa di questo vaccino. Eh, Ci sono stati anche dei morti a causa di questa vaccinazione, o almeno eh, c'è il sospetto di, di di queste morti, ma... per il momento il vaccino resta a disposizione un po' di tutti credo che presto tornerà ad essere consigliato l'uso solo alle persone più anziane di una certa età in cui il rischio del covid è ancora molto superiore a quello del vaccino quindi vi interrò aggiornati su questo nei prossimi giorni Intanto oggi il bollettino parla di 2.199 positivi con un tasso di positività all'1% e purtroppo 77 morti, quindi ancora un numero alto, ancora siamo intorno ai 50, di più, di meno, ma insomma l'idea è che ancora ce ne sono troppi, non mi piace ma ci vuole ancora un po' di pazienza. E poi torneremo a vedere degli zeri finalmente in questo, in questo dato. Questo era il bollettino, quello dei numeri che non mi piacciono, mentre invece il bollettino dei numeri che mi piacciono eh, è quello dei, dei vaccinati che sono adesso 39.709.000 con almeno una dose e 13.452.000 con il ciclo vaccinale completo. Con questo è tutto per le notizie Covid e non Covid, passiamo alla rubrica di anniversari e compleanni di personaggi famosi. Parto dai compleanni e faccio gli auguri a Milena Gabbanelli, una delle poche giornaliste poche giornaliste intendo uomini e donne scusate mi spiego meglio uno dei pochi una delle poche professioniste davvero eh, molto molto brave che io ammiro in Italia uh, Milena Gabbarelli è una grandissima giornalista ho una grandissima stima di lei e quindi le faccio gli auguri per il suo compleanno uh, questa è un'idea di molti italiani anche mm, in generale Penso che la qualità del giornalismo italiano sia molto bassa ma grazie a giornaliste e a giornalisti come lei per fortuna si alza un po', quindi il livello torna un po' più alto. Ancora una volta tanti auguri a Milena e spero di poter vedere un suo nuovo programma molto presto. Il programma più famoso di Milena Gabarelli si chiama Report se potete fate delle ricerche per cercare qualche video eh, su, su questo, di qualche episodio di questo programma perché sono molto interessanti ho parlato prima dei compleanni perché per gli anniversari voglio raccontarvi una piccola storia che mi è piaciuta molto eh, è, la storia che, è una storia che è accaduta in un piccolo paesino, Luco del Mugello in in Toscana bene in questo piccolo paese un un uomo Carlo Soriani un giorno nell'epoca nel periodo della seconda guerra mondiale negli anni 40 torna a casa da lavoro e lavorava in fabbrica e trova vicino a una strada un, un povero cane ferito un cucciolo quindi un cane piccolo Lo porta a casa sua, lo cura, decide di adottarlo, lo chiama Fido e questo cane, in cambio, gli regala un grande affetto e una una grande fedeltà. Il cane era molto attaccato al suo padrone e ogni giorno lo accompagnava alla fermata dell'autobus della città nella piazza di questa piccola città dove il, il suo padrone, Carlo Soriani, Partiva per andare a lavorare in fabbrica. Uh, Al ritorno, Carlo Soriani trovava ogni giorno nella piazza il suo cane fido ad aspettarlo per ritornare a casa insieme a lui. Un giorno del 1943, un bombardamento aereo della Seconda Guerra Mondiale distrugge la fabbrica di Carlo Soriani e uccide lui e altri suoi colleghi. Di lavoro bene quello stesso giorno il povero fido tornava nella piazza del suo paese alla fine della giornata per aspettare l'autobus e il suo padrone fido ha fatto questo per 14 anni per circa 5.000 volte questo cane in 14 anni è andato ogni giorno nella piazza del paese all'ora del ritorno dell'autobus per aspettare il ritorno del suo padrone e purtroppo ogni giorno era deluso perché non non vedeva il suo suo amico umano non padrone, il suo amico umano scendere da da quel pullman, da quell'autobus ma nonostante questo Fido, il piccolo Fido non ha mai perso la speranza di rivedere Carlo e di poter fare festa per riaccompagnarlo a casa. Una bella storia che mi ha fatto piacere condividere con voi, spero che sia interessante anche per voi. Quindi questo anniversario è dedicato a, a Fido e a tutti i nostri piccoli amici. E sulla un'ultima cosa sulla, eh, sulla statua dedicata a Fido, c'è scritto a Fido esempio di fedeltà. Con questo è tutto per questa rubrica. Passiamo invece all'ultima e vediamo quale aforisma ho scelto oggi per voi. La frase celebre dell'italiana o dell'italiano celebre di oggi è questa. Ci sono due tipi di artisti. Quelli che vogliono passare alla storia. E quelli che si accontentano di passare alla cassa. Una frase molto interessante, un personaggio eh, molto interessante eh, che purtroppo ci ha lasciati da qualche anno, ma vi invito a scoprire se si tratta di, una, di un'autrice o di un autore e soprattutto vi invito a dare un'occhiata alla sua vita e alle sue opere dopo aver trovato il suo nome con questo è tutto davvero podcast lunghissimo anche oggi io vi do l'appuntamento a domani come sempre quindi per questa sera notte vi saluto e ciao a tutti